0: In der heutigen Episode möchte ich mal dieser Frage nach dem Rudelführer etwas auf den Grund gehen. Bleibt dran, es wird sehr spannend. Willkommen bei Mein Lieber Hund. Hier erhältst du tolle Tipps und Tricks zur Hundeerziehung sowie Lustiges und Nachdenkliches rund um den Hund, damit die alten Zöpfe zu diesem Thema in Kürze der Vergangenheit angehören. Ich bin Claudia Hussmann und dieser Podcast macht Spaß und bringt dir neue Erkenntnisse, wenn du deinen Hund mit Spaß und auf nette Art trainieren möchtest. Wenn du so ein richtig guter Rudelführer bist, dann brauchst du mit deinem Hund überhaupt nicht zu trainieren, dann macht er sowieso alles vollautomatisch. Da kann er locker alleine laufen, dann kommt er zurück. Ja weiß ich, wir kann das dann alles. Er kann jetzt platz fuß alles vollautomatisch ist das so also überlegen wir mal erster punkt was ist ein rudelführer ein rudelführer wäre einer der ein rudel anführt ein rudel sind miteinander verwandte individuen ein und derselben spezies es scheitert jetzt bei mir schon mal irgendwie mit diesem rudelführer ich bin kein Hund und ich bin auch nicht mit meinen Hunden verwandt. So, nächster Punkt. So, ein Rudelführer unter Hunden jetzt oder lassen wir mal die Walsen ganz beiseite, weil man hat ja inzwischen, ähm, das ist vielleicht auch schon dem letzten bekannt, nee auch nicht, aber man hat so festgestellt, das kann man sowieso schwer jetzt noch mit unseren Hunden vergleichen. Aber nehmen wir ruhig mal so einen Rudelführer von einem Hunderudel, was jetzt irgendwo wild leben würde. Was tut der denn? Ruft er? Nimmt er seinen Hunde an die Leine? Seine Kumpels? Lässt er die Sitz- oder Platz machen? Hm. Müssen die lernen? Auf Sofa oder nicht auf Sofa, wie auch immer man es gerne hätte. Hm. Nicht so wirklich. Das heißt, aus meiner Sicht kann man das eine mit dem anderen überhaupt nicht vergleichen und es hat auch nichts ähm, damit zu tun, ob der Hund an lockerer Alleine geht oder nicht. Nichtsdestotrotz finde ich, ein guter Führer ist eine super Sache. Und ich glaube auch, wenn Menschen gut in der Lage sind, ihren Hund auf vernünftige Art und Weise zu führen, dass viele Dinge tatsächlich einfacher gehen und auch manche Probleme nicht auftauchen. Jetzt, was ist denn ein guter Führer? Und ich möchte es einfach mal so anhand eines Beispiels machen, so also eines menschlichen Beispiels. Hunde leben mit uns Menschen zusammen und sie sollen eigentlich Dinge lernen, die sie von Natur aus nicht machen würden. Sondern sie sollen Dinge lernen, die wir wollen, die in unserer Welt wichtig sind, die für uns von Bedeutung sind. Unser Hund würde sich sicher nicht erschließen, warum soll er nicht jagen? Macht doch Spaß! Ähm, unser Hund warum soll ich an der Leine laufen? Ich kann ganz gut ohne Leine laufen. Also das sind alles Dinge, die wir uns ausdenken. Das heißt, er muss Dinge lernen, die in unsere Welt passen. Und deswegen denke ich, ein Vergleich mit der menschlichen Welt passt eigentlich viel besser. Okay, was ist ein guter Führer? Führer hat so einen negativen Touch. Aber eine gute Führung, ist auch in einer Gesellschaft, also in einem Unternehmen eine wertvolle Sache. Ein Chef, der einen gut führt, ist eine super Geschichte. Es gibt wenige davon, zugegeben. Ich war lange angestellt. Ich hatte viele Chefs. Ich hatte auch Gute dazwischen. Ein Lehrer, der die Kinder nett führt, gut führt. Wunderbare Sache. Auch Deshalb möchte ich einfach mal sagen, mal den negativen Touch von diesem Wortführer wegnehmen und das Ganze mal anhand von so einem Bergführer klar machen. Also wenn ich mir jetzt heute überlege, ich mache morgen mal so eine Bergtour. Ich bin zwar nicht gerade ein Flachland-Indianer, weil hier ist so Mittelgebirge, aber hier gibt es keine wirklichen, naja, ich sag mal Herausforderungen im Sinne von Stein und Gekraxel und so, dass das wirklich, wie das in den richtigen Bergen, also in den Alpen oder so ist. Also ich nehme jetzt vor, ich mache da, möchte da so eine Bergtour machen und da ich gehört habe, das kann ganz schön gefährlich werden oder brenzlig werden, wenn ich da einfach nur so losmarschiere und mich nicht auskenne und von nichts eine Ahnung habe, wende ich mich an einen Bergführer. Und was erwarte ich jetzt von so einem guten Bergführer? Da würde ich erwarten... Und dass der mir zunächst mal erklärt, was alles brauche ich, was muss ich beachten und zwar bevor wir losgehen. Das nützt mir nichts, weil ich da hinten im Berg hänge, bin abgestürzt und der brüllt mir dann hinterher, da hättest du besser nicht hingetreten oder ihr hättest du dich besser abgesichert. Das hilft mir wenig. Also deswegen, das Erste, was ich erwarte, ist eigentlich, dass er mir im Vorfeld schon mal erklärt, die Utensilien brauchst du so und so funktionieren, die mich das auch mal machen lässt und ähm, ich das nachvollziehen kann, dass es günstiger ist, sich das Geschirr da vernünftig anzuziehen, als es um den Hals zu hängen, dass ich weiß, wie muss ich die Karabiner bedienen, dass ich weiß, worauf ich beim Schuhwerk achten soll, darauf achte, dass ich keine glatten Sohlen mir kaufe oder sowas. Lauter solche Dinge dass ich vielleicht noch was zum Anziehen mitnehme, weil es weiter oben kalt ist oder, oder, oder. Ich weiß nicht, was so alles zu beachten ist. Das wäre schon mal alles gut, wenn ich das passieren würde, bevor wir überhaupt losgehen. Wenn wir dann losgehen, dann erwarte ich, dass der mir zeigt, wo ist der beste Weg. Solange es alles noch moderat ist geht das vielleicht alles ganz locker und man kann äh, so nebeneinander hergehen und alles ist gut. Aber wenn es dann vielleicht brenzlig wird, steiler wird, wo ist der beste Weg, wo sichere ich mich, wie sichere ich mich. Und wenn ich jetzt vergessen habe, ups, wie war das nochmal mit dem Haken, ist doch irgendwie anders, wenn der Abgrund da ist, als wenn ich da unten äh, am, am Fuße des Berges das erklärt bekomme. Ich habe jetzt, jetzt völlig vergessen, wo ich den jetzt am besten befestige und wie ich das Seil halten muss dann schnauzt er mich nicht an, sondern er sagt, hier, komm mal her, ich helfe dir, so machen wir das. So, und bei der nächsten Stelle bin ich schon ein bisschen sicher, aber vielleicht muss er mir auch nochmal helfen. Vielleicht muss er mir auch bei der dritten Stelle nochmal helfen. So und so bewegen wir uns da und ich erwarte von einem guten Bergführer, dass ich wirklich das Gefühl auch habe, so Kriege durch sein Verhalten, erstens, der weiß da, was er tut. Der ist wirklich kompetent, der hat Ahnung. Zweitens, der zeigt mir das so, dass ich es auch verstehe, machen kann und nachvollziehen kann. Drittens, der schnauzt mich nicht an, wenn ich einen Fehler mache, sondern sagt, ups, warte mal kurz, ich helfe dir nochmal, wenn du das so machst, dann könnte das und das passieren. Und dann wäre es auch noch ganz nett, wenn der menschlich vielleicht auch noch ein netter Mensch wäre und wir abends noch zusammen essen oder einen Wein oder so trinken und uns nett unterhalten und der vielleicht auch noch eine nette Geschichte erzählt, alles gut, also so würden wir da durch die Gegend und am nächsten Tag wäre es schon vielleicht ein bisschen einfacher bei der nächsten Etappe und ich wäre schon sicherer und wenn da eine Stelle kommt, wie wir sie noch nie hatten, dann... Äh Hilft er mir, vielleicht bin ich mal vorne und er sagt, guck mal selber oder er sagt, nee, warte mal, das ist ganz gefährlich, ich muss erst mal selber testen und sagt mir eventuell auch, da tritt lieber nicht hin, ist gefährlich. Und obwohl er jetzt abends mit mir essen war, werde ich den am nächsten Tag nicht seine Kompetenz anzweifeln. Ich werde nicht daran zweifeln, dass er derjenige ist, der wirklich besser Bescheid weiß und mich führt und nicht umgekehrt. Und der hat mir bis jetzt nicht einmal wehgetan, der hat mich nicht angeschnauzt, ich habe mich wohl gefühlt die ganze Zeit. Ich vertraue ihm und ich folge dem. Ohne dass er mir in irgendeiner Form irgendwie, ja, <lacht> was Unangenehmes angetan hätte. Das wäre so das, was ich mir unter einem guten Bergführer vorstelle. Wie sähe das bei einem Schlechten aus? Sicher gibt es auch da Schlechte, keine Ahnung. Ich habe jetzt so ein Thema genommen, wo ich mich überhaupt nicht auskenne, sondern es ist einfach so, das, was ich erwarten würde, wo ich mich wohlfühlen würde, wo ich in der Lage wäre, zu vertrauen und wo ich auch sagen würde, okay, mit dir gehe ich morgen weiter. Wenn einer das krasse Gegenteil wäre, wenn einer einfach mich da packen würde, wir gehen los und ich knicke schon auf der ersten halben Stunde um, weil ich nicht, auf, nicht, nicht wusste, dass ich da darauf achten muss und besser woanders hingetreten wäre. Ich versuche, habe den Karabiner falsch befestigt, wäre fast abgestürzt, dann werde ich auch noch angeschnauzt, weil ich es falsch gemacht habe. Und schlimmstenfalls würde ich halt tatsächlich abstürzen. Wenn ich dann nicht ordentlich gesichert wäre, würde ich vielleicht auch nicht mehr fragen. Wenn ich dann noch gesichert wäre und könnte noch fragen, äh, dann würde ich ganz, ganz sicher mit diesen Menschen keinen Meter mehr weitergehen. Das ist weder vertrauenserweckend, noch ist der für mich kompetent, auch wenn der vielleicht selber noch so gut da kraxeln kann, noch äh, könnte der mir, hätte ich das Vertrauen, dass ich da diese Tour überlebe und mir nichts passiert. Und ich habe auch schon Schmerzen. Weil das war nichts, wenn er mich womöglich auch noch irgendwo da drüber schubst, damit ich jetzt, äh, weil ich Angst habe, über den kleinen Abgrund zu springen und will nicht. Und er schubst mich einfach. Sorry. Nee, mit dem will ich auch abends kein Essen mehr gehen. Also vergiss es. Kein guter Bergführer. Was passiert mit unseren Hunden? Welcher unserer Hunde? hat tatsächlich so einen tollen Bergführer. Das ist nämlich nicht das, was unter gutem Rudelführer verstanden wird. In der Regel. Sondern da wird geschubst, da wird gezwickt, da werden Hunde auf den Rücken geworfen, da werden Hunde gewürgt, ich genein und ich nur bedroht. Das hat aus meiner Sicht überhaupt nichts mit Führung zu tun. Das ist was, wo einer, der es nicht besser weiß, versucht Verhalten zu unterdrücken, was er nicht möchte. Nicht mehr, und nicht weniger. Das klappt beim einen Hund, beim anderen nicht. Manchmal beißen sie auch, also die Hunde meine ich. Dann enden sie in der Regel im Abgrund, ohne Sicherung. Und die anderen machen halt nichts mehr. Wie schön wäre es, auch da ein guter Führer zu sein. Ja, ich würde es nicht Rudelführer zeigen, aber ein guter Hundeführer, wenn ich es mal so nennen darf, der zeigt seinem Hund. Hey, das ist ein Geschirr, wir trainieren das anzuziehen. Wir trainieren, an lockerer Leine zu laufen. Ich zeige ihm, ich belohne ihn für jeden Schritt an lockerer Leine, weil er weiß es nicht am Anfang. Und wenn er erst mal verstanden hat, ach, das ist das Verhalten, was sich lohnt, dann kann ich ja auch die Kekse wieder ein bisschen abbauen, aber dann muss ich nicht mehr jeden Schritt belohnen. Aber am Anfang, wo der, wenn der Hund das noch gar nicht weiß, zeige ich ihm das, ich helfe ihm. Und wenn er das noch nicht verstanden hat, und das sagt er mir, indem er eben was anderes tut, dann helfe ich ihm noch mehr. Aber ich sage nicht, nee, du bist blöd. Das heißt, ich führe ihn. Auf der anderen Seite stehe ich aber auch vor ihm, wenn eine Gefahr kommt. Und sage, nee, lass mal mich machen. Ich bin derjenige, der hier führt und der das sagen hat, du musst dich darum nicht kümmern. Das heißt nicht, dass mein Hund keine eigenen Entscheidungen mehr treffen darf, sondern ich erziehe ihn quasi zu einem Lebewesen, was schon selbstständig denken darf und was natürlich auch selber Entscheidungen trifft. Was aber, was ich aber dazu anleite, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Siehst du da hinten was? Wir sehen was. Egal, Hund, Mensch, Jogger, Fahrrad, sonst was. Es ist eine gute Idee, zu mir zu kommen. Und am Anfang mache ich das einfach, indem ich genau das immer und immer wieder belohne. Das ist so eine meiner ersten Sachen. Ich belohne diese Verhalten, die ich mir vorstelle. Ich möchte gerne entspannt durch die Welt gehen können zum Beispiel und möchte, dass meine Hunde sagen, hey, da hinten kommt was und sich zu mir orientieren. Ich möchte nicht durch die Welt laufen und die ganze Zeit ui, da kommt was, hoffentlich sehe ich es vor meinem Hund, damit ich ihn auch gerade rechtzeitig rufen kann, sondern ich möchte, dass meine Hunde gelernt haben, wenn sie etwas sehen, dass sie sich zu mir orientieren und das ist total einfach, wenn ich jedes Mal, wenn wir etwas sehen, sage, ui, guck mal, da ist was, du kriegst bei mir Kekse, dann kriege ich sehr schnell einen Hund, der sagt, hey, guck mal, da ist was, krieg ich Kekse bei dir und dann ist das so und so, und das ist eben... Ich führe natürlich den Hund. Es ich, 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 ist am Anfang nicht so, dass ich darauf hoffe, hey, der sieht was und orientiert sich an mir. Das wird er nicht tun, wenn er, wenn, er sich, wenn er das nicht gelernt hat. Aber so kann er das lernen. Und wenn irgendwo Gefahr droht, bin ich immer vor meinem Hund. Das heißt, er kann sich auf mich hundertprozentig verlassen. Er weiß, dass ich nicht einfach in irgendwas reinstürze. Wenn ich merke... Mein Hund hat jetzt und in dieser Situation Panik und sagt: Ich stemme jetzt meine vier Füße in die Erde und da kann ich nicht dran vorbeigehen. Dieser bellende Hund hinter diesem Zaun, der alles für mich so gefährlich, dass ich dann never ever dran vorbeikomme. Dann erkenne ich das und sage ich: Okay, wir wechseln ganz auf die andere Straßenseite, schaffen wir das dann. Wenn auch das nicht geht, dann denke ich, okay, wir gehen ein Stück zurück und gehen eine andere Straße zum Beispiel. Oder ich übe dann, dass wir wirklich wieder trainieren. Wir gehen drauf zu, das gibt Kekse, wir gehen weg, durchatmen. Wir gehen drauf zu, bis wir dran vorbeigehen können. Wir trainieren das und ich zeige, okay, komm. Und ganz, wenn man das mit ganz vielen Dingen macht, ist es so, die Hunde merken, oh, mein Mensch merkt, wenn mir das zu viel wird. Und mein Mensch reagiert darauf und hat Verständnis für mich. Und mein Mensch hilft mir, diese Situation zu meistern. Und er kriegt ganz viel Vertrauen zu mir und er wird in vielen Situationen mit der Zeit gar nicht mehr auf die Idee kommen, zu sagen, schaffe ich nicht, sondern wird sagen, du bist ja bei mir, das schaffen wir. Es ist Gar nicht so einfach, das so in Worte zu fassen. Ich hatte jetzt so ein schönes Erlebnis, das, das passt gerade so schön hier rein. Ich habe im Moment eine Pflegehündin, die, als sie hierher kam, wirklich draußen eigentlich überhaupt gar kein Futter nehmen konnte, weil sie so aufgeregt war. Die hat sich bei jedem Geräusch zusammengezuckt. Die Rute war nur unterm Bauch. Wenn ein Hund in 500 Meter Entfernung auch nur leise gebellt hat, wollte sie keinen Schritt mehr gehen. Also, und wenn sie gar einen Hund gesehen hat, dann war alles zu spät. Dann konnte sie nicht mal mehr laufen. Und wir ja, haben dann nach und nach geübt. Ich habe immer geguckt, dass sie, dass sie ein Stückchen weitergehen konnten. Wenn dann ein Geräusch war, wo sie sehr aufgeregt war, oh guck mal, alles gut, wir können fressen. So haben wir nach und nach angefangen, auch draußen bei Geräuschen, Kekse zu essen. Wir sind zu Zeiten gelaufen, wo nicht so viel los war, wo nur ab und zu mal vielleicht was war. Und mit der Zeit ging es besser. Und dann sind wir einem Hund begegnet und dann wollte sie einfach nur noch weg also sie war wirklich in Panik, der Hund, der war ganz nett und ganz ruhig, der hat nicht mal gebellt, der kam auch nicht zu uns, der war total nett. Sie hatte Panik, sie wollte nur noch weg. Okay, kurz gewartet, durchgeatmet und wir sind nach Hause, also ich habe sie mit mir genommen, ich war auch bei ihr. Und dann sind wir am nächsten Tag wieder da lang gelaufen und dann haben wir uns ein bisschen mehr an den Hund genähert, bis wir an ihm vorbeigehen konnten. Und dann hat sie jetzt so, nach zwei, drei Wochen hat sie festgestellt, ihr passiert nichts. Mit mir passiert ihr nichts. Und sie ist jetzt draußen sehr fröhlich, sie kann das sehr gut. Sie ist nicht der selbstsicherste Hund dieser Welt. Und wenn sie nur einen neuen Hund sieht, findet sie den auch erstmal ziemlich <lacht> gruselig. Aber, und jetzt kommt's, wir hatten jetzt die unglaubliche Situation, dass jemand seinen Hund hat frei laufen lassen, der ihn nicht zurückrufen konnte. Und dieser Hund, großer Hund, kam nun laut bellend richtig böse auf uns zugerannt. Und mein Pflegehund stellt sich völlig tiefenentspannt. Und das fand ich so toll hinter mich. Kein Mucks gemacht, aber auch keine Panik, kein Zerren an der Leine. Einfach nur hinter mich gestellt, so nach dem Motto, so jetzt mach mal, mach mal, dass das weggeht. Natürlich habe ich dafür gesorgt, dass dieser Hund nicht zu meinem Hund kam und habe gesagt, los, hau du ab. Ich beschütze hier meinen Hund. Ich fand es so toll, dass sie innerhalb von so kurzer Zeit so viel Vertrauen zu mir aufgebaut hat, dass sie von diesem, ich gerate in Panik, wenn ich einen Hund höre, äh, Bellen höre, zu... Einem Hund, ja, mutiert ist, muss ich schon fast sagen, der hinter mir steht und sagt, mach du das mal, du kriegst das ja schon hin. Und das meine ich mit Vertrauen aufbauen. Also das ist eben auch was, sie hat gemerkt, sie kann sich auf mich verlassen. Ich mute ihr nicht einfach irgendwas zu, was sie noch nicht schafft. Sie hat gemerkt, wenn sie mir ganz klar zeigt, hier, ja, das ist jetzt zu viel, dann gehen wir nach Hause, dann gehen wir in die Sicherheit. Und natürlich haben wir hier viel geübt und haben auch hier richtig auch zu Hause beziehungsweise auf der Wiese mit denselben Hunden immer wieder die sie dann kannte, sodass sie lernte auch oh, das ist auch ganz nett mit Hunden aber sie hat einfach gemerkt dass ich auf sie eingehe dass sie nicht im Regen stehen gelassen wird und das ist der Punkt ich sehe halt immer wieder dass die Leute auf der einen Seite von ihrem Hund Dinge erwarten, die sie nie geübt haben, nie trainiert haben, nie belohnt haben, die der Hund aber irgendwie aus was für Gründen auch immer können soll, und auf der anderen Seite lassen sie den Hund tatsächlich im Regen stehen. Der hat Panik, und sie stehen da. Hör ja, jetzt mal zu, wie du klarkommst. Du bist ja der Hund. Das ist keine, kein guter Hundeführer. Das sorgt nicht dafür, dass Vertrauen da ist. Und schon gar nicht sorgt dafür, dass Vertrauen da ist, wenn ich meinen Hund aufs Kreuz schmeiße, ihn in die Seite zwicke, ihn im Bauch trete oder ihn am Hals würge, dass er keine Luft mehr kriegt. Das alles hat null mit Führung zu tun. Das ist einfach nur rohe und sinnlose gewalt und wenn sie noch so hübsch mit musik unterlegt und dargestellt wird macht es das alles nicht besser die hunde tun nichts weil sie vertrauen haben die hunde tun nur bestimmte dinge nicht mehr weil sie gelernt haben dass sie lebensgefährlich sind und das ist sehr sehr traurig das ist vergleichbar mit diesem Hulf, mit diesem bergführer der dich abstürzen lässt diese Rudelführer, diese angeblich so tollen Rudelführer und noch was, ich habe noch keinen einzigen echten, also ich meine jetzt wirklich Hund gesehen, Rudel, der ein, ein, schon ein, ein guter Führer war, also es gibt so Hunde, die haben einfach Persönlichkeit, die kommen und alle anderen Hunde sagen, oh toll, das ist einer, ja, mit dem würde ich sofort mitgehen, auf den kann man sich verlassen. Es gibt wenige davon, aber es gibt sie. Und das sind Hunde, die sind so souverän. Das Maximale, was die mal tun müssen, wenn vielleicht so ein ganz übermütiger Jungspund daherkommt, ist die Lefze. Zwei Millimeter hochziehen. Da kommt man nicht mal ein Knurrer. Und dann sagt auch dieser, ach ja, stimmt, ja. Ha. Und es ist nicht böse oder so. Das ist einfach nur... Der hat einfach die Souveränität. Der würde das Sein Rudel durchbringen. Aber noch nie habe ich gesehen, dass ein anderer Hund einen Hund kneift oder zwickt oder an die Leine beißt oder an die Leine nimmt oder sowas. Sondern... Und wenn Hunde das machen, dass sie sich wirklich mal fetzen, was natürlich passiert, dann heißt das nicht, dass das tolle Rudelführer sind, also Hunde Rudelführer sind, sondern das sind einfach unsichere Hunde, die im Grunde ihres Herzens sozusagen äh, nach dem Motto vorgehen, Angriff ist die beste Verteidigung. Ein wirklich souveräner Alpha-Hund hat das nämlich überhaupt gar nicht nötig. Und wir als Menschen, wir können erstens gar nicht diese feinen Mimiken lesen, diese feinen körpersprachlichen Dinge, die da bei Hunden passieren, die, und schon gar nicht können wir in der angemessenen Geschwindigkeit angemessen reagieren. Wir sind viel zu langsam. Und wenn wir wirklich, wir, unser Hundrudel anführen müssten. Leute, wir würden verhungern. Das wäre ganz blöd. Unsere Nasen sind echt das Letzte. <lacht> Null funktionsfähig sozusagen. Wir würden gar nicht mitkriegen, dass da Nahrung steht. <lacht> so, wenn wir es denn mitkriegen, weil wir es gesehen haben zum Beispiel, oder oh, steht ja ein Reh oder da läuft und hoppelt ein Hase. Okay, lauf schon mal los. Krieg ihn mal. So als Rudelführer müsstest du ja mal fix dabei sein, weil die sagen, hey, auf zur Jagd, los geht's. Irgendwie bin ich auf jeden Fall zu langsam. Deswegen diese Vergleiche da, das hängt. Und ich möchte einfach Ja dazu aufhören. Leite deinen Hund an, leite ihn fair an. Und dazu gehört, dass du ihm Sicherheit gibst. Sicherheit auch in Form von einem guten Zuhause, einem sicheren Rückzugsort, wo er wirklich in Ruhe auch schlafen und ruhig sein kann, ohne dass ihn irgendwas oder irgendwer bedroht, auch nicht die Kinder der Familie. Ich finde wirklich, das ist was, was man, was, da hat der Hund ein Recht drauf. Genauso hat er das, gehört dazu, dass man ihm genügend zu fressen gibt. Das ist auch so ein Punkt, auch das gehört dazu. Genauso gehört dazu, dass er gesundheitlich versorgt wird und dass ich mich darum kümmere, dass es ihm gut geht. Also alles diese Dinge, das ist so ein Gesamtpaket, was mich zu einem guten Hundeführer macht, dem der Hund vertrauen kann und dem, der auch gerne folgt. Es ersetzt aber nicht, das Training, sondern es unterstützt das. Wenn ich ein solches Verhältnis zu mir habe, zu meinem Hund habe, dann wird er viel, viel lieber mit mir etwas tun. Der wird gerne mit mir trainieren. Der wird gerne zu mir zurückkommen. Trotzdem muss ich ihm beibringen, hey du, wenn ich das und das rufe oder wenn ich pfeife, dann meine ich damit, komm zu mir. Das weiß er nicht, nur weil ich jetzt ein guter Hundführer bin. Also alles greift ineinander und dieses Gesamtpaket sorgt dafür, dass dein Hund dir vertraut, dass dein Hund sich bei dir sicher fühlt, dass dein Hund gerne mit dir trainiert und dass dein Hund dadurch auch die Dinge tut, die du gerne hättest. Und da braucht es null, aber auch absolut null Gewalt. Wann immer jemand erzählt, ein guter Rudelführer unterworf seinen Hund und alles und Quatsch, vergiss es einfach. Kein, kein guter Führer würde das jemals tun. Boah, das war heute ziemlich lang, aber das war so ein Thema, was mir mal sehr am Herzen lag, lag. und ich musste das einfach mal so ein bisschen ausführlicher machen, weil ich hoffe, dass vielleicht den einen oder anderen, der so gedankenlos dieses Rudelführerkonzept übernimmt, zum Nachdenken bringen kann und ähm, auch vielleicht ein Gefühl dafür erzeugen könnte, wie man sich, und so fühlt sich der Hund auch, dabei fühlt, wenn man ja einfach unfair und gemein behandelt wird und dass das mit Führung nichts zu tun hat. Ich wünsche euch allen ein ganz, ganz tolles Weihnachtsfest. Tolle Tage mit eurem Hund. Lasst es euch gut gehen. Macht schöne Spaziergänge. Trödelt ein bisschen. Macht ein paar nette Fotos. Ich freue mich auch immer, wenn ich ein paar Fotos auf meine Facebook-Fanpage kriege. Also habt einfach Spaß und ich hoffe entspannte Weihnachten und wir hören uns nochmal Silvester. Und in der nächsten Episode, der letzten für 2016, tja, möchte ich aus gegebenem Anlass einen kleinen Rückblick auf 2016 geben. Aus meiner Sicht, aus meiner ganz persönlichen Sicht. Also ja, wenn es dich interessiert, hör einfach rein. Und ansonsten wünsche ich dir auch gleich noch fröhliche Silvester. Ja, vielen Dank fürs Zuhören bei der heutigen Episode. Mehr über mich und zu meiner Hundeschule erfährst du auf www.meinlieberhund.de oder www.hundeschule-meinlieberhund.de Und ganz viele Tipps zur Weltmerziehung bekommst du auf weltmerziehung 24de Dort kannst du dir auch ein E-Book herunterladen zum Training der Beisheilung bei Welpen. Ich hoffe, wir hören uns bei der nächsten Episode und wünsche dir noch einen fantastischen Tag.